0: Dit wordt een bizar verhaal over de twee levens van een Japanse lakkist. De vertelling begint in Kyoto en loopt waarschijnlijk via Batavia naar Amsterdam. Tienduizenden kilometers op een zeilboot. De kist komt in handen van welgestelde burgers, van Jules Mazarin, de prizantrijke eerste minister van Frankrijk... en van de grootste kunstverzamelaars ter wereld... Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog lijkt het afgelopen met de kist... want de straat in Londen, waar hij op dat moment staat, wordt gebombardeerd. Einde verhaal. Tenminste, zo lijkt het. Dan opeens, in 2013, nog maar een paar jaar geleden... duikt het meesterwerk weer op. Een veilingmeester treft hem aan ergens in een klein Frans dorp. Geloof het of niet, de beauty wordt in die jaren gebruikt als drankkast... Dekseldicht, kleedje erover en niemand ziet dat je een borrel in huis hebt. Tijdens een bloedstollende veiling doet het Amsterdamse Rijksmuseum... uiteindelijk het hoogste bod. Ruim 7 miljoen euro. En de kist is terug in Amsterdam. Directeur Taco Dibbits verwoordt zijn trots in één zin...
1: Ja, er is een Rijksmuseum voor en een Rijksmuseum na de lakkist. En dat is, uh, ja, dat is iets prachtigs.
0: Sommige verhalen zijn bijna te mooi om waar te zijn. Dit wordt er zo een. Ik ben Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal... met De Lakkist uit Kyoto. Een podcast van de vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR... over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum... Laten we maar bij het begin beginnen. Om je een tijdindicatie te geven... de kist wordt gemaakt in dezelfde periode... dat Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevestein. Andere kist, ander werelddeel, ander verhaal... maar alles speelt zich af aan het begin van de 17e eeuw. Onze lakkist is een groot, rechthoekig exemplaar... volledig versierd met glanzende lak, parelmoer, zilver... en heel, heel veel goudpoeder... De krant La Nouvelle République is lyrisch en heeft het over de Mona Lisa van de Aziatische meubelkunst. Menovitsky, het hoofd van de afdeling Aziatische Kunst bij het Rijksmuseum, wil daar niets aan afdoen.
2: Ik denk dat ik me wel kan vinden in die betiteling van Mona Lisa. Het is natuurlijk het, het meest rijk gedecoreerde, het grootste stuk lakwerk dat we kennen uit de vroege 17e eeuw. Dus ja, ik vind het wel een mooie titel. De kist is voor lakwerk echt heel groot. Dat is het eerste wat opvalt. Meestal zijn lakwerk omdat het zo arbeidsintensief is. Om te maken um, zijn ze 20, 40 centimeter groot. Dat is al vrij fors. En deze kist is ja, meer dan 1,30 meter. 30. Dus dat is buitengewoon. En over de hele voorkant zie je een 10e eeuws klassiek Japans verhaal. Uit het verhaal van Genji. En dat staat... Ja, fantastisch mooi in goud en ingelegd met parelmoer en zilver staat dat op die voorkant. Dus heel rijk versierd en met exotische, voor Europeanen dan natuurlijk exotische figuren van mensen in kimono's. Dus dat, dat moet heel erg aangesproken hebben in de 17e eeuw. Ik denk dat hij vooral rijkdom moest uitstralen. En zo is in Japan ook de prijs van lakwerk, dat is voor een deel toen arbeid natuurlijk nog goedkoop was... is dat de prijs van het hoeveelheid goud die erop zit. Dat bepaalt in Japan in hoge mate de prijs van lakwerk. En voor de Nederlanders die dat besteld hebben... was dat natuurlijk ook relevant. Het moest een voorwerp zijn wat je status gaf. Wat je liet zien hoe succesvol je wel niet was. Daar ging het denk ik om.
0: Japans lakwerk, of Urushi, is in de 17e eeuw... Erg gewild. Het is in Europa eigenlijk alleen via de VOC te koop. Japan handelt in die tijd, uitsluitend met andere Aziatische landen... alleen voor de Hollanders van de VOC wordt een uitzondering gemaakt. Onze kooplui zitten op Deshima, een waaiervormig eilandje in de haven van Nagasaki. Ze mogen er niet van af, want vrij reizen door Japan is in die tijd streng verboden... Eén keer per jaar worden de strenge teugels gevierd. De Nederlandse handelaren mogen dan een bezoek brengen aan de Shogun in Tokio. Deze opperbevelhebber van het leger... maar in die periode feitelijk de alleenheerser in Japan... wordt overladen met geschenken... in de hoop dat hij de verblijfsvergunning weer met een jaar verlengt. Op hun reis door het binnenland naar Tokio komen de handelaren langs Kyoto, waar een aantal prestigieuze ateliers zit. En daar zien ze het bijzondere handwerk. De Hollandse kooplieden kunnen rond 1640... de hand leggen op een serie heel bijzondere lakkisten. Ze zijn van de allerhoogste kwaliteit die Japan te bieden heeft. Het moet ook voor de makers een bijzondere opdracht zijn geweest. Om het een beetje in perspectief te plaatsen, drie jaar eerder, in 1637, wordt vergelijkbaar lakwerk gemaakt ter ere van het huwelijk van de shogun. Het was voor de ateliers dus echt een prestigeproject. Menovitsky.
2: We weten natuurlijk niet hoe de Japanners gereageerd hebben op het krijgen van die opdracht. We weten niet eens welke werkplaats het precies is geweest. Maar ja, een lakwerkplaats is natuurlijk gewoon een productiemaatschappij. Dus je krijgt een opdracht en je gaat dat doen. Het was alleen dat dit waarschijnlijk drie jaar heeft geduurd om voor elkaar te krijgen. Het is een hele planning zo'n zo lakwerk kist maken met tientallen lagen lakwerk die er heel dun opgebracht worden en die daartussendoor weer moeten uitharden en weer met verschillende maten van fijnheid gepolijst voordat de volgende laag erop kan. En dan wordt er met goudpoeder ingestrooid en dan wordt met bladgoud ingelegd, met zilver, met paramoer ingelegd. Dus dat duurt een hele tijd voordat die klaar is. Um, dus het was een echte grote opdracht waar waarschijnlijk met, ja, met meerdere mensen aan gewerkt is.
0: Onze landgenoten bestellen een dozijn prachtige kisten. Vier grote en acht kleinere. Ze zijn zeer waarschijnlijk gemaakt in de beste ateliers van Kyoto. De kisten worden ingescheept en dan begint de lange reis naar Europa. Vijftien jaar later koopt Jules Mazarin de schatrijke eerste minister van Frankrijk, twee kisten uit de serie. Kardinaal Mazarin is de leermeester van Zonnekoning Lodewijk XIV... en staat bekend als een verwoed verzamelaar van kunst. Hij is overigens waarschijnlijk niet de eerste eigenaar van de kist uit dit verhaal. Maar hij speelt wel een grote rol in de geschiedenis van het kunstvoorwerp.
2: Nou, ik denk dat door de hele geschiedenis heen... iedereen wel beseft heeft dat het een heel belangrijk voorwerp is geweest. Als je naar de geschiedenis van de kist kijkt... is het eigenlijk dat alle belangrijke kunstverzamelaars uit hun tijd... hebben die kist in hun collectie gehad. Dus door de hele geschiedenis heen heeft iedereen zich toch wel beseft... dat dit echt, echt bijzonder was.
0: Aan het begin van de 20 ste eeuw wordt de kist nog twee keer geveild... De laatste keer in 1941. En daarna weet niemand meer waar hij is gebleven. Er wordt vermoed dat de kist bij bombardementen op Londen verloren is gegaan. Inmiddels weten we dat het verhaal beter af gaat lopen. Het appartement met de Japanse lakkist blijft gelukkig gespaard. Directeur Dibits.
1: In de Tweede Wereldoorlog dacht iedereen vanuit het is verdwenen... en de straat waar de kist was, die was gebombardeerd en zal wel weg zijn... En wat bleek, dat het appartement daar nog stond. En dat na de Tweede Wereldoorlog het appartement gekocht werd... door een uh, Nederlander die voor de Shell werkte. En die heeft het appartement gekocht met de inboedel erbij. En die heeft toen ook nog gezegd van... Nou, dat is een mooie, mooie kist, Moet die, wilt u die, die echt verkopen? Ja, die mevrouw wilde hem echt verkopen. En die heeft verder gewoon die kist leuk gebruikt als minibar jarenlang. Terwijl... Uh, de kist is een van de twee kisten... die die verzamelaar Mazarin had. Die hele rijke uh, verzamelaar uit de 17e eeuw. De ene staat in de V&A, Dat was een paar honderd meter verderop. En de andere had die man gewoon thuis staan. Dat is de grote, Want die, die in de V1 is kleiner. Dus de allergrootste, allermooiste kist... in Japan gemaakt in het eerste helft van de 17e eeuw... die stond als minibar... in een huis vlakbij het Victoria en Albert Museum. En... Die mensen zijn op een gegeven moment, hij is met pensioen gegaan, heeft gezegd tegen zijn vrouw: Nou, we verhuizen samen naar Frankrijk. En ze zijn daar gaan wonen in een plattelandsdorp. En op het moment dat, uh, dat hij overleed, toen uh, vroegen de kinderen van: ja, Kunnen we een taxatie laten maken van de inboedel? Het lokale veilinghuis gevraagd, want we hebben een Nederlandse klok. Die klok was niet zo heel bijzonder. Die veilingmeester die neemt hem in, ik geloof, het een paar duizend euro. En de zoon des huizes zegt: zullen we er wat op drinken? En die loopt naar de minibar toe en pakt de fles. En die veilingmeester die denkt: van ja, maar dit is een hele bijzondere kist. Wist ook niet wat het was. En die zegt zich toen gaan inlezen. En ik kwam er toen achter wat het was. Ja, en dat, dat verhaal is natuurlijk ja, dat het dan op de feiling komt en dat het zo'n ongelooflijk groot uh, hoeveelheid geld uh, opbrengt. Is natuurlijk een prachtig verhaal.
0: Ja, maar daarmee is het sprookje nog niet afgelopen, want het Rijksmuseum kan ook echt gaan meebieden. Dat is een klein wonder, omdat de kostprijs van de kist waarschijnlijk het jaarlijkse aankoopbudget met een factor 25 gaat overtreffen. Gelukkig zijn er een paar gulle fondsen. De Jaffe Pierson stichting stort zelfs haar hele vermogen en heft zichzelf op om het Rijks te kunnen helpen. Het museum kan dus beschikken over een flinke zak met geld, maar de oplopende verkoopprijzen tijdens een veiling blijven uiteraard een grote gok. Menno Fitschi is nog steeds blij met het inschattingsvermogen... van zijn collega, meubelconservator Reinier Baarsen.
2: De kist stond oorspronkelijk voor 200.000 tot 300.000, geloof ik... in de veilingcatalogus. En uiteindelijk is het meer dan 7 miljoen geworden. Dus dat is nogal een verschil. En ja, um, je moet natuurlijk uitleggen aan allerlei fonds die je aanschrijft... hoeveel je nodig hebt. En het was Reinier die wist, die het overzicht van de markt had... Die, die zo'n ervaring heeft met belangrijke kunstnijverheid voorwerpen die wist dat je meer dan 5 miljoen moest meebrengen... om hier een kans van te maken. Het is echt heel knap van hem dat hij dat voorzien heeft.
0: Het kleine veilinghuis in de Loire... is zich bewust van de belangstelling van de hele wereld. De eigenaren en tegelijkertijd de veilingmeesters... zijn vader en zoon Rujac. Ze grijpen dankbaar hun kans en maken zelf een filmpje... waarin ze de kist vol bravoer presenteren niks vetvrije handschoenen of opslagruimtes met dure klimaatinstallaties. Gewoon een grote kasteeltuin met een kist op het gras en twee jubelende mannen die hun ontdekking aan de verzamelde pers laten zien.
1: 2013,
0: la surprise, le coffre en laque de du cardinal Mazarin.
1: Er was een filmpje. Iemand zei, oh, je moet even een filmpje... want het staat nu op de website van het veilinghuis. Veilinghuis in de buurt van de Loire, geloof ik. En er was een filmpje waar je de veilingmeester zag... die buiten die kist had staan. En die haalde daar een rode doek vandaan, een soort van goochelaar... en die deed die kist open. En het was een heel klungerig filmpje... maar je zag opeens hoe immens groot die kist was... En het was ook, bleek later, de allergrootste kist... die gemaakt is van die twaalf kisten.
0: Voor hij overstapt naar het Rijksmuseum... is Taco Dibits zes jaar lang directeur bij Veilinghuis Christies in Londen. Hij kent de spanning van een veiling als geen ander. Op 9 juni 2013 heeft hij Juliette in Frankrijk aan de lijn. Zij geeft zijn biedingen door aan de twee veilingmeesters... Het is een vreemde situatie, want Dibits staat zelf op dat moment ergens in een weiland.
1: Je staat in een totaal andere situatie en je moet je ogen dicht doen om te je, proberen in te denken wat de, het ritme is van die veiling. Je moet ook wat dan heet op de goede voet zijn, want je kan, eh, als je op de foute voet uitkomt, ja, dan heb je het bot tegen je, maar kan je niet nog een bot daarboven doen. Dus je staat er met je ogen dicht, het was stikheet, het was eh, in de uiterwaarden, dus het, eh, het water stond hoog. En ik stond in een soort van korte broek met laarzen, want het was warm en er was modder. En uh, overal uh, kinderen om me heen die uh, aan het roepen en schillen waren. In, ja, je bent eigenlijk een soort van totale concentratie probeer je je in die veilingzaal te verplaatsen. Dat is zo'n moment dat je eigenlijk de grootheid van het moment nog niet je realiseert.
0: mondiaal. 5.900.000,
1: dus het was een heel spannend moment en ja, dan is alles komt bij elkaar en alles is goed en uh, het is gelukt. En dan is eigenlijk, ja, dan is het meteen dat geschiedenis en begint het nieuwe leven van die kist niet als minibar, maar als weer, ja, wat het moet zijn en een object van uh, waar heel veel mensen van kunnen genieten en... Ja, het Rijksmuseum is er anders door. En dat, je, je zoekt naar objecten die echt ja, die andere kant laten zien... van de kant die we al kennen. Ja, er is een Rijksmuseum voor en een Rijksmuseum na de lakkist. En dat is, uh, ja, dat is iets prachtigs.
0: De kist uit Kyoto is terug in Amsterdam. Bijna vier eeuwen is hij weg geweest. Een zeereis van tienduizenden kilometers. Verloren in de oorlog. En herboren als minibar. Het verhaal geeft de aanwinst van het Rijksmuseum nog meer schoonheid. En voor Menovitsky ging een grote wens in vervulling.
2: Ja, deze kist is wel eigenlijk een droom die waarheid is geworden. Dus we hebben een hele mooie collectie en er staan fantastische stukken in. Maar juist het hoogtepunt van het Japans lakwerk... dat je dat nu in het Rijksmuseum kan laten zien, ja, dat is wel geweldig.
0: Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere elf afleveringen.